0: 大家好，欢迎在这个周四呢，又一次来到了新一期的《宝贝爱阅读》。新学期启动两周以来呢，最近朋友们聚在一起，在饭桌上或者说是在朋友圈里面最多晒的话题，依然还是宝宝新入学的各种烦恼。然后在这其中呢，我感觉男宝宝的问题好像要更多、更棘手一些。不止一次听到我在幼儿园工作的闺蜜们说：“怎么现在连人的哭闹的都是男孩啊？”而到了小学的情况呢，也不例外，好像那些懂事的、听话的、成绩好的全都是女孩子，写字写的差、背课文难、拼写错误的全都是男孩子。这究竟是怎么一回事啊？我们真的已经步入了一个阴盛阳衰的时代了吗？那我就在想，当我们感叹……曾经英姿飒爽的小小少年到哪里去了的时候，我们是否有真正关心过我们身边的那些男孩子呢？还记得在我小的时候，在上世纪八十年代左右，作家秦文君有一本著作叫做《男生贾里》，大家可能都知道这个名字，可以说是为数不多用非常细腻的笔触来体察男孩世界的一本典范。而在图画书的海洋里面。其实也有一本非常特别的男生日记，它就是曾经获得凯迪克大奖的作者朵林·克罗宁的《蚯蚓的日记》。《蚯蚓的日记》这本书画的是男孩子的事儿，写的是男孩子的故事，和汽车、恐龙完全没有关系，却被全世界的男孩子所喜欢。他究竟为什么会有这样的魔力呢？今天的节目。我们就会特别邀请到我们的一位热心听友爸爸和他的小朋友，当然也是一位小男生啊，和我们一起来分享这一本图画书界里最最经典的故事之一——《蚯蚓
1: 的日记》。3月20日，妈妈说：“我应该永远记住三件事。”一，地球给了我们需要的一切；二，我们钻地道的时候，也同时帮忙照顾了地球
0: 。非钻地道不可，帮助地球呼吸
1: 。三，绝对不要在爸爸吃报纸的时候烦他。咔
0: 哧咔哧。哇哦， wow, 非常非常有爱的父子搭档。从他们的声音里面，我们就可以感觉到关系是非常非常的密切，非常的好。好，那现在就赶快来隆重介绍一下我们今天的男嘉宾，也就是刚才大家听到那个非常醇厚又好听的男生，他是一名室内设计师
1: 。Hello， 大家好，我叫张帆。嗯
0: ，另外在他身边的那个小小的也是非常可爱的男生呢，小男生啊，他的名字叫做张雨腾。嗯、他目前是六岁，对不对？对对对、嗯，刚刚在不久前呢，成为了一名小学生。我觉得雨藤的表演非常的本色，但是呢，嗯，很微妙微笑
1: ，嗯，我在看这本书的时候啊，先看到了呃，里边有很多小蚯蚓的成绩单、自画像。还有他家人、好朋友最伤心、最喜欢的事情的一些小,小照片、哦。你
0: 说的是就是这本书的环衬页上的那些小画，对不对
1: ？啊，是的。嗯
0: ，这个是《蚯蚓的日记》这本书非常非常独特的一点，就是它的故事呢是从你打开封面的第一时间就开始的。嗯
1: 嗯，我觉得啊，从这些小话中，我们能够很容易的看出，其实小蚯蚓就是一个刚上学不久的小男生，嗯，跟我的孩子一模一样。
0: 对对对。那、呃、其实我觉得，不仅是代表了雨腾啊，这个我非常佩服读这本书的绘者啊。我觉得他描绘出来的蚯蚓的形象，也代表了绝大多数的小男生啊。因为你看他看起来其貌不扬的样子，没有长得特别帅，是吧、嗯？是啊。嗯，但是呢，他戴了一顶红帽子，这样呢，就会让他在人群中显得有一点点特立独行。而且他的表情也跟周边的几条蚯蚓不太一样。嗯
1: ，对，这我注意到了。嗯
0: ，另外呢，他的成绩，其实他的成绩最多只能算是中等偏上，有两门好像刚刚还只是通过，也就及格而已啊。嗯，但是其中有一点，他的美劳成绩还是相当不错的
1: 。哦，是的，是的。嗯，我记得我小时候也是这样的。嗯、我可能对于一些比较漂亮的东西。包括一些让别人感觉我很厉害的一些、嗯、呃东西，我就特别有兴趣。哎，这可以也也许是一个小男孩的一个本性吧，
0: 小男孩的虚荣心啊，学什么都、嗯、做什么东西是为了得到别人的关注，啊。是的，是的，嗯。那刚才说到的呢，只是环衬页上的一些基本信息啊 ，Introduction。那接下来呢，我们真正往后来翻开这本日记的时候，就可以窥探到一个小男孩的内心世界了。嗯
1: 三月二十九日，日今天我努力教蜘蛛怎样钻地，一开始它全部的脚都卡住了
0: 。我想我有一个脚踝扭伤了
1: 。后来它又吞了一堆土
0: 。我放弃了
1: 。明天它要教我怎样倒立走路。四月一日， 1日蚯蚓没办法倒立走路。四月四日，钓鱼季从今天开始，我们全都钻到更深的地方。哎，你们有没有听到什么声音啊？啊四月十日，下了整晚的雨，地下湿透了，我们一整天都待在人行道上。跳房子是一种非常危险的游戏
0: 。嗯，小蚯蚓的日记，我觉得它的开篇呢，非常的奇幻。他是画了一个大大的地球，然后在地球旁边呢有一个非常渺小的我。我记得我问过很多小男孩，就是比如说我会说：“哎，你是谁啊？”然后他就会，呃，很淡定的跟我说：“啊，我是超级无敌宇宙大爆炸星球上怎么怎么样。”就是哈哈这个抬头听上去来头非常非常大。呃，我男孩子是不是都很喜欢这种宏大叙事的风格呢？
1: 嗯，是的吧？嗯，得男孩子他充满幻想，他都喜欢冒险，嗯、然后他并不关心身边的事物，反而对那些离得很远的、很神秘的、嗯、很迷幻的一些事物啊，特别的感兴趣
0: ，就是很喜欢把自己沉浸在一个虚幻、虚拟的空间中。是的,是的，是的。嗯，然后呢，我们就来看看他心目中觉得最重要的三件事情。一上来，他说道：地球给了我们需要的一切。”我们钻地道的时候，也同时帮忙照顾了地球。嗯，听上去是非常平淡的一种叙述，但是仔细去品一下的话，会觉出一些人生哲理的味道，交代了人和自然之间的一种一种深层关系，是吧？但是很好玩的一点是，这听起来非常简单又深刻的人生哲理，是从妈妈嘴巴里面说出来的，这就让我想到，就是说对很多男孩子来讲。在家庭中，母亲是一个非常非常重要的意见领袖。儿子和妈妈之间，因为异性相吸嘛，有一种天然的依恋感。但相对而言，爸爸就会比较有距离感。然后他的威严和影响力呢，往往是从爸爸的一种举止来体现的。你看小蚯蚓的第三条就说到：绝对不要在爸爸吃报纸的时候烦他。
1: 嗯，首先啊，我觉得妈妈和爸爸对子女的一种。角色的定位啊，嗯，是不同的吧？侧重点也不同，嗯。首先呢，妈妈比较容易规范孩子们的呃一些道德啊，包括他的生活的一些行为准则，嗯。而爸爸呢，却不必顾虑这些，他可以希望我的孩子啊，你去你去冒险，嗯，然后你去开拓自己的视野，追求自己想要的就可以了，嗯、你不用顾虑太多的
0: 。所以说，爸爸代表了一种比较宏观的视野啊
1: 。对啊，可能爸爸想的比较远吧
0: 。嗯。那刚才我们说到了，就是男孩子跟爸爸妈妈之间的这种不同的情感维系的方式。那在日记中呢，呃，也交代了小蚯蚓的友情。那么蚯蚓有一个最铁的哥们儿就是蜘蛛，这其中也有很多他和蜘蛛之间怎么样相处的一些桥段。嗯、呃，就是发现男孩子之间维系友谊的方式就是互相耍宝啊，哎，你拽啊，你拽给我看啊，你有什么本领啊？然后非得要拼出一个你胜我负，是这样子的吗？
1: 嗯，那当然是啊。男孩子之间嘛，当然需要出现一个我会的一个技能，你不会，那我可以嘲笑你了，我就特别有面子。嗯，在这样的过程当中啊，我就有优越感了呀。嗯，就说我吧。嗯我小时候其他的可能不太擅长，但我乒乓球打得特别好。嗯，然后我会用各种发球，别人一个球都接不着。嗯<笑>，那这样情况下呢，我就特别的开心，感觉很多人都不如我，好像自己也就高大了很多一样。
0: 嗯。那所以说，其实因为我作为一个女生来讲，可能女生交朋友的方式就是想要寻求一种亲密感。如果说女生在一起是互相有竞争性的话，可能他们就做不成朋友了，就更希望、嗯、啊，更希望亲密的待在一起。嗯，男生的话，可能是不是原先就是狩猎人群啊？反而是比较希望通过竞争来建立起自己的一种自信，然后反而能比较自自如的待在这样子的一个群体中
1: 。嗯，是的。四月十五日，日今天我忘记带午餐，肚子实在太饿了，只好吃回家功课。老师叫我写十次，我以,我以后不吃回家功课
0: 。我以后不吃回家功课。我以后不吃回家功课。我以后不吃回家功课。我以后不吃回家功课。写完
1: 以后，我把那张纸也吃了。四月二十日，今天。我偷偷靠近公园里的一些小孩他们没听到我来了。我在他们面前扭来扭去，他们大声尖叫。啊、我就爱看他们这个样子
0: 。五月一日
1: ，爷爷教过我们，礼貌非常重要。所以今天我对遇到的第一只蚂蚁说
0: ：“早安。
1: ”队伍里还有六百只蚂蚁。
0: 早安，早安，早安，你好吗？早安，见到你真高兴。你好
1: ，早安，早安。你好，早安，早安，早安。哦，我在那里站了整整一天。五月八日，嗯、昨天晚上我做了一个最可怕的噩梦，嗯、巨大的鸟在玩跳房子。妈妈说，我睡觉前不可以再吃那么多垃圾了。五月十五日，今天我和蜘蛛吵架，他跟我说有脚才算酷，然后他就跑了，我追不上他。也许他说的没错。五月十六日，我逗蜘蛛笑，他笑得太厉害了，结果从树上掉下来。哎，谁说一定要有脚呢？五月二十八日，昨天晚上我去参加学校的舞会。把头向前摆，把头向后摆，扭扭身体转个圈哎，我们只能这样跳
0: 。其实除了友情以外呢，关于各种校园生活的描述，大概是《蚯蚓的日子》里面最让人着迷、让人津津乐道的环节了。尤其是里面有一点说到小蚯蚓。他非常喜欢吃自己的回家作业，他以各种各样的理由把自己的回家作业作业吃光的那几个段子、呃，很好玩。我每次跟一些小男孩讲到这里的时候，他们都觉得非常的爆笑，嗯、呃，但是跟女孩子说，他们就会觉得一个、呃、好恶心，怎么把指头都吃掉了，是完全不一样的效果。那有些男孩子他还想立马效仿小蚯蚓来尝试一下吃指头这样的一个游戏，这里我就观察到一个现象，就是说男生好像特别喜欢去干一些我们大人啊或者女生看起来很无聊的事情，而且你越是让他不要去做，他就越是反复的要去做，根本就停不下来
1: 。嗯，好像是这样的。嗯，或者说啊，有时候男孩子也觉得女孩子的事情也很无聊啊，因为女孩子做的很多事啊都是看来。平淡无奇，大人也觉得好，老师也觉得好，那我觉得有什么意义呢？男孩子总是喜欢干一些，呃，可能大人不愿意干的事情啊、呃，不让他干的事情，嗯、呃，然后自己也觉得很不可思议的事情，嗯，就这样才会很有意思啊，嗯，嗯，反过来说，男孩子和女孩子的大脑结构以及他们的工作方式确实是不一样的，嗯，近年来有一门新的科学叫性别科学，嗯、对，它是有很多欧美国家，呃。一起研究的一个结果，它显示了其实男孩和女孩的大脑有很多的差别，可能有一百多处呢。哇
0: ，这么多！是的，嗯
1: 。比如说，我们男孩子经常喜欢打来打去啊，搞恶作剧啊，那些女生觉得无聊的事情，嗯，但实际上却是我们思考和学习的方式呢。嗯
0: 、呃，你们是在练反应吗？嗯
1: 、我觉得比这更多，因为男孩子血液当中的多巴胺的含量比较多，嗯，那么流经小脑的血量更多。多巴胺呢，又可以增加冲动和冒险行为的概率，嗯、对吧？这个我
0: 知道。嗯，
1: 对啊，所以那小脑又是控制行为和身体行动的，那流经小脑的血液量多，那小脑就更加活跃，嗯、那就导致了男男孩更加爱动啊。啊
0: 、哦，这个就是我们通常说小男孩老是有多动症的原因啊。其实它还是有科学依据的
1: 。是啊，我觉得这些因素也是导致男孩在静坐和久坐的过程当中，学习能力肯定是不如女孩的。
0: 嗯、呃
1: 男孩子其实更能从一个肢体的运动当中去学习东西，哎，或者说动手能力啊，嗯，关键是要让自己动起来。对，我自己啊就特别喜欢又动手又动脑的游戏以及工作。我现在啊就特别喜欢和儿子一起做这些事儿，嗯，也逐渐变成了他的爱好。啊、嗯，我们可以一起做一些积木的搭建啊，做一些微缩模型啊，嗯，甚至于用一些自然界的，比如说我们用叶子啊来做一幅立体画、啊，
0: 嗯
1: ，对，都是这样。呃、有各种各样的形
0: 式，是没错。那有一句话是说“成也萧何，败也萧何”嘛。那在蚯蚓的日记这个故事当中，给小蚯蚓带来最大快感的是吃作业这件事情。嗯、呃，在这个硬币的反面，对他带来最大困扰的其实也是吃作业，因为这个会让他嗯被老师批评啊，会。被嘲笑会引起尴尬等等。那么，嗯，你的宝宝雨腾现在刚刚是上了小学，他在这个过程中有没有遇到一些什么样的困扰呢？成长的烦恼
1: ？可能烦恼也说不上吧，但是小问题还是有一定的。嗯，就比如说，嗯，他比较内向，嗯、所以我觉得他在上课过程当中啊，遇到一些事情，比如说没有听出没有听清楚老师的话，但是他也不会去问。嗯,嗯，其实这个可能是一个他现在最大的一个问题。嗯
0: 。当你发现这个问题的征兆的时候，你有没有采取什么样的措施呢？还是就任由他去了呢
1: ？我觉得，首先不能加重他对他这个问题的一种担心吧。嗯嗯。嗯我会比较轻描淡写的告诉他，如果你碰到的问题跟大家没有关系，那你不说也没、嗯、也不要紧。但是如果啊，嗯、呃，比如说老师叫你下午带好一个救生圈，因为你要游泳，但是你又没有带，嗯、那这个时候你就一定要问清楚，嗯、不然大家下午都在游泳，嗯、你站在岸上看那多傻呀。嗯。
0: 哎，我发现爸爸和妈妈关注这个问题啊。如果说这是一个问题的话，这个关注点确实是不一样的。因为我作为一个妈妈来说，可能首先会想到，哎，他干嘛老是不就是有话不说啊，是不是这个沟通和表达能力会有一点问题？但是爸爸就不太会去想这个成因是什么，然后就会直奔主题，就是直接从结果去考虑，只要把这件事情解决了就好了嘛。
1: 是的，我可能会先从一个结果去想这个问题，而至于那些原因啊，那些小细节，我觉得是不必太纠结的吧。嗯，这样对于一个男孩子来说也是比较好的，因为在他以后的成长过程当中，他要把主要的精力放到怎么把这件事做好上
0: 。嗯，至于。
1: 怎么做？包括过程当中的一些呃小细节，嗯、我觉得可以自己慢慢去体验的呀。嗯
0: ，所以我发现爸爸和妈妈在孩子养育的过程中，确实发挥的是呃不尽相同的这样的一种作用。可能爸爸就会更加能够培养孩子一种呃快速的、简单的解决问题的一种能力
1: 。六月五日，今天美劳课我们做通信面项链，我把我的作品带回家，大家把它当晚餐吃了。嗯嗯，你真有天分。六月十五日，我姐姐觉得自己美极了。我告诉她，不管花多少时间照镜子，她的脸永远长得跟她屁股一个样。蜘蛛觉得这真的很好笑。哦，可妈妈不怎么笑。七月四日，我长大以后想要当秘密情报员。蜘蛛说：“我得非常小心，因为总统可能一不小心就会踩到我
0: 。这个工作很危险，我告诉他。但是总得有人去做。
1: ”七月二十八日，作为一条蚯蚓，有三件事我不喜欢：一、不能吃口香糖；二、不能养狗
0: ；妈妈，我们养它好不好
1: ？三、功课那么多。七月二十九日，作为一条蚯蚓，有三个好处：一、永远不必看牙医，嗯，没有蛀牙，也没有牙齿；二、永远不会因为拖着泥巴进屋而被骂；三、永远不必洗澡。谁是我们的脏宝贝呀、啊？八月一日，作为一条蚯蚓，也有不好过的时候。我们的身体很小。有时，大家甚至忘了我们在这里。然而，就像妈妈常说的那样，地球永远不会忘记我们的存在。<笑>
0: 很高兴呢，可以今天和雨墩爸爸一起来跟大家念这个故事，分享他的幽默和睿智，分享如何来养育男宝宝的一些心得和经验。那么，其实你在看过《蚯蚓的日记》这本书后，也会有一个非常直接的收获，可以说是这本书给我们的另外一个馈赠，那就是它会给你一个爱上日记的理由。为什么这么说呢？因为在以往的概念中。我们在上学的时候都会被要求写日记或者是周记，但是总觉得这个是老师布置下来的一个作业，也不知道写什么好，写出来的东西都是很矫情和空洞的。嗯，但是当你阅读完这本书的时候，你就会发现，哎，其实写日记也挺简单的哦，就是想什么说什么。
1: <Yeah. S 2> 嗯、是的，我有时候想啊，我以前小时候写日记的时候，总是要总结什么，可能是老师要求我们的嘛，嗯，定义太高。有时候我想，嗯，我们的孩子啊，不用想这么多，他们只要抒发他们的心情就可以了。嗯，至于能悟出什么，包括以后他能够从中得到什么，嗯、那是以后的事情吧
0: 。但实际上你会发现，很多时候越是平淡的话，就越能够打动你，因为这是真情的一种流露。那今天我想也来在这里做一个呃模拟练习吧，因为书中一开始就说妈妈跟我说我应该永远记住的三件事情，那我们也请雨腾小朋友来跟我们说说爸爸经常跟我说的三句话吧。一不要随便给别人添麻烦。二如果我喜欢一件事，就要把它做到最好。三好东西一定要。给大家分享，哇，我觉得非常的可爱，而且也非常的懂事，让我听了有一点点的感动呢。嗯，我想在这里实地采访一下爸爸，你有因为这是一个真心话大冒险的游戏，你有没有想到他事先会说出这样三句话来？
1: 哦，我说实话，我真的没有想到，嗯，因为我平时并没有一字一句的去跟他说这些事情，嗯、我也是通过平时的生活当中的点点滴滴，想去慢慢影响他吧。嗯，如果他今天能够总结的这么好，我真。我真是感到非常的欣慰吧
0: 。嗯，那我觉得这个互动游戏今天在这个点上也非常的有意义啊。我是听到有一个例子说，有一位妈妈和她的儿子在看完这《蚯蚓的日记》这本书以后，真的是，嗯、呃，模仿小蚯蚓吧，每天开始图文并茂地来记录自己的一些生活的点滴，然后一直坚持到他长大，现在他已经马上就要上大学了。那么。我觉得这种图文并茂的日记习惯，如果能够一直延续下去的话，其实对孩子来说，他能够更好的去观察他的内心，因为这是自己对自己说话的一种方式。对于爸爸妈妈来说，这也是一个很好的跟孩子之间更好沟通的一种桥梁
1: 。是的，嗯，我觉得。多少年以后啊，当我们重新翻开这本日记的时候啊，嗯、每个人一定会有特，会有自己特别的感悟
0: ，会觉得幸福满满。<对>其实你都记得，
1: 而且相当的珍贵。
0: 嗯，所以说写日记绝对不是一个提高作文水平呃那么简单的事情啊
1: 。对，我觉得那简直就是一段心路旅程吧。嗯
0: ，好的，非常感谢大家今天来收听我们的节目。在这里呢，要再次感谢我们今天的节目嘉宾，我们的设计师张帆以及他的宝贝张雨腾小朋友。那也非常欢迎大家来跟我们一起探讨关于怎样养育男孩。其实如果你有养育女孩的经验，也非常欢迎你们大家一起来分享。我们的公众微信账号是 baby reading b a b y r e a d i n g。那么收听我们的节目的话呢，也可以登录我们的几个播客平台，比如说爱听 FM、呃、啊喜马拉雅以及凤凰 FM 等等。最后还要提示大家的是，如果你也有兴趣，如果你也有兴趣来参与我们节目的讨论，尤其是来参与我们节目的录制的话，想要来看一看直播间是什么样子的话呢，也可以悄悄地在我们的微信平台上面留言啊，我非常非常希望听到大家的声音和思想。好了，今天的节目就到这里了，两周以后我们再见。好，再见。